0: Arroi, ah, Marujo! A tripulação do navio Corsário apresenta o Elcomabor, o nosso programa semanal sobre carteados e jogos de tabuleiro. Meu nome é Eric Campos e eu sou o corsário deste navio. Navegando junto, temos Gabriel Mungo, co-host desse podcast e capitão do canal Elcomaborde no YouTube. Mas, diferentemente do outro episódio que a gente teve convidado aqui, que o Mungo não foi respeitoso, vou manter a educação aqui nesse podcast, tá bom? <risos> E vou deixar primeiro a fala para os nossos convidados ilustres, designers de uns jogos mais badalados aí no cenário nacional, André Negrão e Patrick Matheus. Se apresentem aí, meus queridos, fiquem à vontade. Fala aí, galera. Eu sou o André Negrão e eu sou o bom do videogame.
1: Fala pessoal, <risos> sou o Patrick Matheus, criador de jogos. Já criei um, um bocadinho de jogo aí. Poucos ainda, sou iniciante.
2: Fala
1: rapaziada, <risos> como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Como é que já disse, meu nome é
2: Gabriel Mungo. Né? Sou o capitão do canal Welcome aboard no YouTube E é... acho
0: que é isso Só isso, Mungo, o Mungo hoje Eu não sei o que aconteceu com ele, eu acho que ele jogou muito LOL Hoje, o menino tá perdido Mas assim, eu não sou o bom do videogame Não sou o bom do videogame Mas já joguei algumas coisas aí, mas eu tenho certeza Que vocês dois, Patrick e André Vão ter um desafio aí Os convidados vão passar aí por uma sabatina Nosso famoso quadro Conhecido aí por umas 5 pessoas Sem contar a minha mãe a mãe do Mungo <risos> que é o Andou na Prancha Bora pro nosso quadro então? Bora pro Andou na Prancha Vamos lá Mandou na prancha, cada semana é um jogo diferente ou repetido se a gente tiver sem criatividade. Entre os hosts desse podcast mais hoje, será uma disputa, uma batalha entre o André e o Patrick. O importante é sempre competir, mas quem perder anda na prancha. Mongo, apresenta o nosso jogo de hoje. Então
2: rapaziada, hoje vocês estarão sujeitos ao jogo... O Bom do Bom do Videogame. Então, o André e o Patrick, que são os designers aí do Bom do Videogame, estarão competindo para ver quem sabe mais do próprio jogo. O André e Patrick, quem que vocês acham aí que sabe mais? Sei, cara.
1: <risos> Se for da parte da arte, talvez eu. Se for da parte de, de regra, talvez o André lembre mais. Não sei. Serão três perguntas, né, sobre conhecimentos gerais do
2: jogo. E eu fiz, especialmente pra vocês. E assim, eu não peguei leve não, hein? Pra cada uma pra cada pergunta que vocês acertarem, você ganha um ponto. Quem fizer mais pontos, vence. Aí eu peguei aqui duas fáceis, eu considero fáceis, né? Na, na verdade, não são tão fáceis, não. Mas eu botei no nível fácil,
0: assim Olha, em Pô. defesa desse podcast, tá, André <risos> e Patrick? Eu falei pra ele uh. colocar alternativa. Mas é. ele falou que vocês são o um bom do bom. Então eu falei assim, não. então tudo bem, eu vou deixar assim. É
1: sem alternativa. Tem alternativa. Eu já tô Sem vendo aí a
3: promessa de estudo, assim, cheguei caraca, vai ter prova no podcast? <risos>
0: <risos>
1: mas,
3: mas a resposta
0: ela é obrigatória, né, Mungo? Então tem que a responder alguma é obrig... coisa. Né? Exatamente, claro. Perfeito, Exatamente. perfeito.
2: E aí o desempate é pra quem acertou mais difícil, ou mais média, sei lá. A gente vê o desempate depois. Então vamos lá, vamos começar com as fáceis. Então uma pergunta pra cada um, vamos começar com o André, por ordem alfabética. Então vamos lá, André. Perguntinha aqui que eu considerei fácil. Qual a dificuldade do jogo Bounty Hunters? Oh, ele ele é, ele é um jogo de três caveirinhas, jogo difícil né? Ah, Dindindim acertou Aí, ó olha, que Caramba que tá uma, uma sequência de, de mesma cor de quatro fichas O cara, tá vendo? Eu falei que tava fácil demais, velho
0: Gente falei
2: falei. E, olha, e olha que eu peguei uns assim Que, pô, não, esse aqui ele não vai saber véio. Eu estou incrédulo, eu estou incrédulo <risos> Então vamos lá, Patrick, eu acho que você vai ter que se esforçar aqui, hein? O cara respondeu na hora, velho. Poxa, esses daí, então... O cara respondeu na hora, vamos ver então. Pergunta pro Patrick agora. Então vamos lá, música de suspense, editor. Tod toda não. hora que eu falar, você bota a música de suspense.
1: Não, não, não. Qual
2: o tipo do jogo hum. Dungeon Shredders? Dungeon Shredders é de luta. Ah, tá muito fácil, né? Essas aqui foram fáceis, né, rapaziada? Pode falar.
1: Eu lembro que ele, ele tinha um Q de Golden X. é por isso que <risos> ele é luta, apesar de ter aquela cara toda RPG.
2: Então, eu, eu pensei justamente nisso, Patrick, porque eu falei, cara, eu vou pegar esse aqui que chama Dungeon, eu falei, ah, não, se eles não lembrarem, eles vão falar que é RPG, né? Mas
1: malicioso, eu, malicioso.
2: É, eu pensei em tudo na hora, né? um Então, um a um pra cada, então vamos lá, vamos pras médias, porque... Né? Pelo, pelo jeito, está muito fácil. Então, André, qual a combinação correta para zerar o jogo Werewolf versus Drácula? É uma sequência de mesma cor de cinco fichas. <risos> o cara é muito bom. Meu Deus! É...
1: Parabéns,
0: parabéns. Gente, <risos> é isso, vocês é. são os bons dos bons do videogame mesmo. Você
1: sabia essa, Patrick? Sabia. <risos> Eu sabia também. Que Eu devia era ter pego mais os mais difíceis. Aí marca... Não, um eu falei que mesmo.
2: tá Ô, oh, Eric, eu falei que tá muito fácil, velho. Caramba, não, eu tô
0: incrédulo mesmo.
2: <risos> Patrick, mais uma média aqui. Vamos lá. Quantos pontos o jogo Galaxy Struggle te fornece ao zerá-lo? Vixe, esse é fácil.
1: Vou chutar que é 2.
2: É, a resposta está... E... Zata, acertou também, é dois. <risos> Não, não tem como, Meu não Deus tem Deus como, cara. Deus. Eu acho
1: que Mas eu não tinha certeza. Não. <risos>
2: ah, então vamos lá para as difíceis, mas eu tô achando essas difíceis aqui já fáceis, já pelo jeito, mas vamos lá, né, fazer o quê? Pergunta pro André, é, no jogo Gadget Max, qual objeto o personagem na capa está segurando? Um estilingue, assim, bem estiloso, verde. <risos> o cara sabe tudo, velho. Né? Mano, é, é, é assim. Eu tô incrédulo também, mano. Não, mas eu, vamos, né, falar aqui. Porque quantos anos vocês ficaram desenvolvendo o, o bonde do videogame? Então, não, não dá pra fazer pegadinha com os caras também, né? Foi muito tempo. Esse aqui que a gente tá gravando vai completar sete anos.
1: Caramba. Sete anos? É. Do início dele foi... É... Ele, ele deu uma atrasada por conta da, da pandemia e tal, né? Se for contar o uhum. tempo reto ia ser menos, mas ele demandou muito trabalho, principalmente da parte do livro de regras, eu acho que é uma coisa que puxou muito eu e o André, porque a gente uhum. tinha muita exigência com o resultado final e talvez a gente não tivesse ainda o know-how de fazer aquilo, então a gente teve que se empenhar muito para conseguir fazer um livro de regras que tivesse com tudo dentro, bem explicado que não tivesse também super explicações e ficasse com a percepção de ser um jogo pesado, né? Uhum. Um jogo uma coisa que estava adequada ali é um iniciante que vai pegar e conseguir jogar, mas também é o, a pessoa mais exigente que já passou por outros jogos E, e passaria na sabatina dessa pessoa também E a gente fez até aquela parte do, do, do negrito né? Aquilo ali, uma coisa bem única desse livro de Harris. Então tem algumas coisas no, no bom do videogame A gente se empenhou muito em tudo assim. E aí gastou um tempo mesmo <risos> leva, Pra fazer bem feito, às vezes leva tempo Leva,
0: leva Até aproveitando a deixa Vocês me permitem, vou deixar aqui um jabá Pro episódio de manuais Que o Gustavo do Gambiar Board Games fez junto com o Romir e com o Thiago Leite da Mipo BR. Assim, esse episódio abriu uma cabeça porque às vezes a gente vê o manual e fala é ah, uma coisa simples.
1: Eu escutei esse episódio, eu gostei. Cara, que e... esse não foi um dos episódios preferidos do Gambiarra. Interessante esse episódio.
0: Então quem quiser ver aí, ó, é o turno de comentários 78 falando sobre manuais.
1: Agora a gente a gente acaba discordando numa parte ali dependendo do autor o autor fazer o manual é interessante também, né? Sim,
0: sim. Porque você também, né, vocês ficaram sete anos na obra, vocês, quantas mesas de playtest é. vocês passaram pra poder explicar hum. pras pessoas, né? E
1: tem uma vantagem de ter o autor na parte da diagramação, quando faz aquilo, que aí dá pra encaixar as coisas. Tipo assim, ah, você não consegue mudar essa frase. É, tipo assim, tem coisa aqui que não tá não é realmente fundamental e dá para cortar ou aqui precisa de caber tudo isso mesmo nesse pedaço, uhum. sabe? E esse tipo de, de coisa, na hora de, de fazer a diagramação, ajuda muito também, então e você não consegue fazer essa parte sem o autor, uhum. é Se você, ser, tipo, é só uma editora você tá re, é, refazendo aquele texto e tal, como que você faz isso? É complicado, né? Sim, é. sim. Então tem, tem, tem os, os, os prós e os contras, né? Quando você também não tipo assim, às vezes o autor tem a tendência de achar que tá tudo ali, às vezes pode passar batido alguma alguma coisa não explicada, alguma coisa assim, então tem um, um que é de verdade naquilo que eles falaram, mas foi uma parte que eu discordei, já sim, que vocês sim. citaram aí, eu aproveitei pra falar.
2: É, e assim, uma pergunta bem abstrata, assim, né, Apro aproveitando a deixa também, já que vocês falaram de playtest, né, muitos anos de, de, de produção, quantas vezes, assim, vocês acham que vocês testaram o jogo pra, assim, para chegar no resultado final, assim, quantas vezes se jogaram, assim, né, essa que é a pergunta, na verdade. As
3: sessões de teste, a gente, eu, eu lembro o número, né? porque é 199.
2: Eu lembro caramba. assim: caramba! O, o,
3: o pessoal pergunta: ah, por que você não fala 200? Eu falo: ah, porque foi 199.
2: Então foram 199 partidas de teste, né? No caso, de teste, desde o começo. Isso.
3: Agora, depois disso, que
2: aí, aí eu já perdi a conta. assim, Quantas vezes a gente jogou, quantas vezes a gente <risos> demonstrou,
3: principalmente demonstrar, assim eu já não lembro de cabeça.
1: Essa parte de, de teste, eu lembro de uma época que, tipo assim, eu e o André, a gente aprendeu a jogar bem com os arquétipos que a gente definiu pro jogo. E teve uma vez que a gente começou a fazer essa coisa. Que pro André é tranquilo, eu acho que ele faz direto. Mas eu, eu ainda fico. Eu sinto uma certa dificuldade de fazer, que era. Ser simular vários jogadores, uhum. tipo assim, você simula cada arquétipo e marca, assim, eu tenho que marcar um lembrete de como eu tô jogando com cada um para eu conseguir fazer isso. E aí a gente fez uma batelada de teste que a gente precisava de uma, uma coisa que a gente tinha mudado, a gente tinha que verificar se tinha funcionado mesmo e fazer um ajuste mais fino da pontuação lá das reputações e aí ele fez, ele fazia lá em Vitória, eu fazia aqui, depois a gente somou, fez o somatório, assim, das pontuações dos arquétipos e ajustou... Fez o um ajuste fino, assim, tipo, assim, essa daqui caiu um pontinho, essa daqui sobe um ponto, pra ter equiparação ali de, de, de cada caminho estratégico do jogo. Esses esse testes, eu lembro que foi bem, ah. bem puxadinho, assim.
0: Não, eu imagino que montar uhum. um arquétipo, você tem que jogar é. com aquele arquétipo, né? Porque primeiro você tem que ter a noção de qual, qual, qual o caminho que essa pessoa vai querer seguir, né? A gente até jogou com um amigo Rafael, ele fez, assim, o tanto de revista que ele comprou e o tanto de, de fita que a mãe dele deu pra ele, assim, não estava escrito <risos> na história do gibi. A gente levou uma, é. uma sova, porque a gente nem olhava direito pra ser eu tava lá brincando com os botãozinhos, e falei, meu Deus, eu vou zerar o jogo aqui, eu tô no pico, vou zerar, vou zerar. E aí fui zerando e não, não alcançava ali. Eu tava vendo que ele ia fazer muito ponto, que ele foi nesse, nessa, nesse caminho do arquétipo. Fiquei assim, meu Deus, a gente tinha que ter quebrado essas jogadas dele, né? O Rafael jogou muito bem essa partida. Tem
1: jogo que te obriga a fazer um pouco de tudo, né? Tipo assim, no, no bom do videogame, não. No bom do videogame, você pode realmente, sei lá, ignorar uma parte do jogo. Fazer, vamos fazer isso aqui, assim e vamos hum. ver o que dá e é possível de vencer daquela forma. Sim. Eu acho isso interessante. Eu também não, não acho ruim quando o jogo te obriga a fazer um pouco de tudo e ser o mais eficiente Naquilo não, tem, tem jogos interessantes Assim também, mas eu gosto do, De no bom do videogame ter essa liberdade Não, não foi, foi, foi bem isso Ele não zerou quase nenhum
0: jogo assim, no final assim ele, ele quase na locadora Mas a mãe dele, tanto, meu Deus Menino bom, menino foi bom
3: é, dá, dá pra ganhar tanto fazendo isso Que ele fez, né, mas se você fizer o que você Tava fazendo, sem pegar nenhuma revista Sem pegar nenhum presente Se você fizer bem feito, você consegue bater Também ele fazendo assim, assim, um consegue Bater o outro, né?
2: Depende de quem executar melhor o próprio plano. E, e, André, aproveitando que você tá falando de jeitos de ganhar, você acha que é, pegar muitos, muitas fichas de promessa é, no começo, assim, é, é muito ruim? Porque o Daniel fez essa estratégia, um amigo nosso. E, assim, ele, ele se ferrou muito, assim, sabe, no começo do jogo, sabe?
3: O... Não, em questão de pegar promessa, não tem, assim, ah, se é ruim de pegar no, no começo ou no final. Eu acho que no final acaba atrapalhando um pouquinho mais, porque no final você quer zerar aquele último jogo que falta... E às vezes você tem muita promessa, te dá uma, uma travada. Mas em relação à promessa, a dica que eu dou... É quando você pegar, é tentar se livrar ela sempre indo ali no, no esquema dos avós, né? Que você se livra de uma promessa, uma graninha devagar, pra você economizar uhum. grana antes. Se toda vez que você pega a promessa, você faz a ação de se livrar de duas de uma vez só, você se livra mais rápido, só que aí você fica com um pouco menos de recurso. Então essa é. de, de se livrar de duas, é tipo assim, a ah, pegou um presente, no máximo uma ou tal, é, é ou, tipo assim, uns três presentes que você pegar, às vezes uma ou duas vezes, você usar esse de se livrar duas e sempre que se possível tentar livrar uma com um dinheiro o... essa de livrar duas é mais pra você tipo assim, não se travar mesmo mas se você conseguir pegar as promessas e ir se livrando aos pouquinhos sem se travar é melhor pra quem pega muito promessa eu recomendo seguir os caminhos de passwords que tiram as promessas que é o cristal verde né que fica ali na esquerda coloca só um cristalzinho ali e depois tenta preencher aquela parte de baixo que é lá embaixo lá tem espaço pra você se livrar de duas promessas e, e por ali ainda estão uma quantidade maior de pontos. Então é, é um caminho interessante pra jogar, pra quem já começa a partida falando assim, ah não, vou querer pegar uns dois, três presentes. Uhum. Tentar tipo assim, é. se livrar deles assim, meio que estudando, assim, só, só em cima da prova. E assim.
2: é, eu percebi também que uma, uma coisa que é interessante que você não percebe no primeiro jogo, ou percebe né, eu não percebi, que é você economizar também a ação de ir pra locadora, né então você às vezes esperar o fim de semana e ali, além disso jogar vários jogos na locadora, né, sempre tentar jogar mais jogos Jogo, né? Porque no, na primeira partida que eu joguei Eu lembro que eu ia pro locador, jogava um jogo Daí depois ia de novo, jogava outro jogo Então você
1: acaba desperdiçando muito tempo e muita ação Fazendo isso, né? É tudo timing, né? Tipo, depende de como que você pegou Essas promessas, pra pegar o quê foi um jogo muito bom, que vai ajudar em objetivo, que que vai te dar bastante ponto ali. Essa coisa do time é importante. E é realmente a, a ação da locadora, fazer ela no meio da semana às vezes é essencial, porque às vezes você precisa mesmo, você toma um Sim. bloco ou aconteceu de juntar as fichas ali naquele momento, mas é, é bom evitar porque é... é essa economia aí mesmo que você é. tá deixando de fazer uma ação. É vai de graça pergunta, no...
3: né? Faz aquela pergunta se eu não for na locadora agora, é. eu vou me lascar? Tá tranquilo? Se ninguém vai te cortar, se ninguém vai alugar o jogo que você quer zerar, se ninguém vai pegar uma reputação antes de você, aí talvez seja melhor esperar.
1: Se você já está de olho na, em, algum, em trocar alguma ficha, pegar a ação de, de ser o primeiro lá, né, de Reservar a ordem de turno lá, ou acordar cedo, já vale mais a pena, porque você vai entrar na locadora antes de todo mundo. É, é E vai continuar aquela ordem para os é próximos turnos.
3: É, a menos que tenha um coleguinha, né, que vai alugar aquele jogo que você precisa, né, zerar naquele turno, ou uma reputação que você precisa pegar, aí é bom correr na, na locadora. Mas, como uma, uma regra geral, assim, é bom não, não usar essa ação, assim, o tempo inteiro, né. Aí, essa questão de eu ir ser na locadora é uma questão de timing. É, uhum. é que nem na, 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 quando a gente era moleque mesmo, né? De vez em quando era bom ir cedo na locadora, entendeu? Ia alugar, né? Porque às vezes na, na época assim, que a gente alugava no dia de semana, a gente pagava um pouquinho mais, né? No, no jogo não tem esse detalhe, né? Só tem a questão do tempo. Mas aí a gente ia quando? Antes, na, ah, naquele dia que você sabia que ia faltar na, na aula no dia seguinte, ia poder ficar jogando. Ou quando ia encaixar um feriado assim no meio, aí você ia, ia pagar só um aluguel a mais e ficar quase uma semana toda. Então é aquela questão de tipo você assim, oportunidade, né? É, se a oportunidade de ir cedo for boa, você vai. Se não, é melhor deixar pro final de semana mesmo.
2: É isso aí. Então, rapaziada, vocês estão aqui vendo com primeira mão aí estratégias pra você ganhar o seu bom do videogame aí. De quem que cê, com quem você estiver jogando junto aí, com a sua família, enfim. Mas enfim, vamos pra última pergunta, então. O
0: Patrick achou que ia escapar dessa. É, o Patrick
2: não? achou que ia escapar, não vai escapar, cara. Não vai escapar. Vai ter que acertar essa última pra empatar com o André, hein? Vai empatar com Eita. o André.
1: É isso aí. Pode mandar.
2: Então vamos lá. No jogo Amazônia... Putz, eu acho que essa vai ser fácil. Essa vai ser fácil. Quantos animais aparecem na capa do jogo? E aí tem mais, tem mais um, um A, Não. tem o Citeos.
1: Citeos. Cara, tem o Mico, a Arara e o Boto. Ah, São é três.
2: Eu nem sabia o nome do, do macaquinho. Eu botei Você do com lembro. Com a... Não, eu botei Lemur, mas eu não sei se é um Lemuri? Lemur?
1: Amazônia. Meu Deus Lemuri, Lemuri é lá de Madagascar, né, cara? Ah, não tem Lemur na Amazônia? Eu não sei, velho. Lemur é o Rei Julian. Lemur é o, o mascote do, cani, do Kinesia. O mascote ah, do Kinesia. É, do verdade. Espector, é. alguma coisa. Espector cota.
0: Então empatou o jogo.
2: Empatou. E aí, como é que a gente empata agora? É. Cara, eu não é. faço a ideia. Os dois são o
0: bom do bom do videogame.
3: É. É que nessa vocês deram azar, porque foi o Patrick que escolheu os animais da
1: Amazônia. Nossa! então tô... Quem fez a ilustração da Amazônia foi um ex-aluno meu, e ele mora lá. Nossa senhora, cara. Mas eu qual, qual a que é o da...
0: critério de desempate que
1: você ia falar, Patrick? No bom do videogame quem fez mais pontos dos zerados, né? Aí no caso, na vida real, acho que o André é meio grande <risos> lavado.
0: <risos> então, solta Mas... a música da Vitória, aí, editor. O André é o bom do bom do videogame, mas o Patrick também é uma salva de palmas, pô. Não, é o do de bom bom também, pô. É. Assim, eu fiquei incrédulo, gente. Eu fiquei incrédulo, sério.
2: É, o Eric ainda falou pra mim, não. O Eric falou pra mim assim, ô, oh, tá muito difícil, bota umas alternativas.
0: Não, subestimei, subestimei. Eu fiquei assim, mano, eu imagina se eles não acertam, velho. Nossa, que vergonha que a gente vai passar. Eu estava assim, que vergonha que a gente vai passar, Ai, meu eu Deus. Eu tinha certeza que eles iam acertar todos, Certeza, certeza. É os primeiros convidados do podcast que a gente não conhece.
1: Serve consolo, tem jogo de... Que eu bolo aqui em casa, é, invento o jogo e penso, nossa, mas esse jogo tá difícil. Vamos testar com o pessoal, aí tá extremamente fácil. Assim, pô, em, em casa eu achei que ia ser é, difícil, então, é, o jogo é... tá tipo <risos> simplório, tá todo mundo acertando tudo. Errei. <risos> acontece, acontece. Acontece.
0: Acontece é. nas melhores famílias. Ô André,
2: mas você sabia esse da Amazônia ou não? Esse, esse da Amazônia aí a gente quando pensou ele em
3: jogabilidade, é porque são três personagens. É um na água, um na terra e um no ar que ele seria como se fosse um, um, um Lost Vikings, assim, um puzzle. Que cada personagem tem uma habilidade própria, né? E que a gente uhum. teve, teve esse esquema, né? Que a gente pensou como seria cada jogo uhum. ah, né, no videogame mesmo. Uma mistura então, de
1: Lost Vikings com, com eco, né?
3: Ah, né? É, aí e seria só jogo, ah, é um personagem uhum. do ar, um da terra e um da água, e todos eles têm na Amazônia, né? Então aí já, aí, já, já eu
1: tava
2: calma, a maldade. entendi. Então vocês pensaram, vocês pensaram em cada jogo é realmente certo. como se fosse um videogame.
1: A gente tinha que ter cuidado também com os nomes, então gente, alguma parte ali a gente era obrigado a fazer também, assim, um certo trabalho, Mas a gente foi um tanto além, porque a gente não podia ter nomes uhum. que fossem parecidos com nomes, ou que fossem nomes de jogos reais, e isso foi muito difícil, porque jogo digital existe muito. Então achar aqueles nomes, inventar o briefing, né? Foi, uhum. foi meio complicado, assim.
3: Patrick, qual que é o nome do parceiro do Bukanirdir, lá da...
2: Da capa do jogo.
1: A cabeça de baga. É. <risos> os cara... Mano, os
2: caras sabem tudo, rapaziada. Mano, é Os caras jogam entre eles. É muito
1: bom esse nome. Não tá em lugar nenhum, né? Só da não, nossa não mente. Tá. Não. Vocês sabem, só.
3: O... Só vocês Sim, sabem. O D também, no, no chapéu lá da Dynamite Switch, né, a pessoa acha que é o D do Dynamite, né? Mas é, na
0: verdade, o nome dela é Dani. Aí eu não. Lembrava, não é bravo, não. Eu imaginaria que era o D do do, do One Piece, que eu sou maluco do One Piece, mas não vamos entrar nesse, nesse ponto aqui. E eu,
2: eu, ainda, eu ainda falei, quando eu tava escrevendo o jogo ontem, eu falei, não, eu vou pegar umas referências de cor, assim, tipo, qual que é a cor do, do cinto que o personagem tá usando. Eu falei, não, mas vai ficar muito difícil, os caras não vão saber, né, não, não, De, a, a gente... Devia ter é, pego. Fraco, hein? Nós
0: somos fracos.
2: Devia ter pego. Não,
0: só por pela estrutura, né? Vamos pro jogo da semana, pro Jolly Roger. Assim, ó, ninguém imagina qual jogo vai ser. Eu acho que tá todo mundo assim meio em dúvida. Mas vamos pra é. lá, então. Qual, qual será, hein? Mano, um jogo diferente, estampa bandeira do nosso navio. E aqui, gente, não é quadro de análise, mas se alguém falar que a gente tá falando besteira aqui, estamos com os criadores aqui. Então, é, se segurem aí, que eu sei que a galera da comunidade é empolvorosa. A galera não consegue ver nada que já fica maluca. Mas, esse quadro, então, ele é uma conversa fluida sobre o jogo. A gente vai trocar ideia aqui. E no final, eu e o Mungo, com toda a nossa, todo o nosso conhecimento aprofundado em jogo com toda a nossa expertise, sabe, piratas que já jogaram aí mais de, pelo menos, uns 30 jogos, a gente vai dar uma quantidade de barris de rum pela nossa experiência com o jogo. E o jogo da semana é o do Videogame, lançado em 2023, 50 a 90 minutos, de 2 a 5 jogadores, dos designers André Negrão e Patrick Matheus, e da editora Calamity Games. E assim, eu fiquei com medo de falar alguma coisa aqui, porque os caras estão aqui, então eu queria que vocês mesmos explicassem hein, pra nós qual que foi a inspiração. Desse jogo? Da de onde que veio essa, essa, essa genialidade dessa história? É, o o bom
3: do videogame, ele é um jogo inspirado na minha infância. É, eu, quando era moleque, eu que queria ser o bom do videogame, né? Eu não era o bom do videogame, eu queria ser. Então eu tava sempre jogando videogame, sempre alugando, tentando zerar a, as coisas. Eu tinha um amigo, que eu até cito ele lá na nossa página do Facebook, que era o Cabeça e na época eu, eu achava ele o bom do videogame, ele era muito melhor que eu, ele zerava os jogos muito mais depressa muito melhor nos jogos de luta, ele, ele sabia jogar os jogos de RPG, que inicialmente eu nem entendia nada porque ele fez inglês antes de todo mundo então esse bom do videogame era aquela vontade né, de ser bom no videogame de, do, do pessoal na rua chegar lá, nossa o André zerou aquele jogo, nossa maneiro e tudo mais e de você alugar e zerar né, no, no mesmo final de semana e foi uma coisa que, que eu vejo, assim, que depois que eu comecei a fazer o, o, o jogo, que eu percebi que muita gente vive isso também. Até mesmo o Patrick, quando eu comentei com a, ideia, a ideia com ele, ele até falou, né, que tinha um Mega Drive, que também tinha lá o irmão dele, que zerava mais. E então foi, foi um jogo muito, assim, da, da infância mesmo, da, da minha própria infância. E isso veio no, quando eu tava lecionando lá no meu curso de Game Design, eu tava estudando sobre o Shigeru Miyamoto, de como ele trazia infância para os jogos dele, como o Zelda veio das explorações das cavernas e como o Shen Chomp, aquela bola né, de ferro do Super Mario, veio de um cachorro que ele tinha medo da infância. E quando eu estava vendo aquilo, eu fiquei pensando em alguma coisa da minha infância que podia virar um jogo e eu pensei, pensei, pensei e não cheguei a lugar nenhum, porque eu falei nossa, não fiz nada de interessante na minha infância, eu passei o tempo inteiro jogando videogame. E aí que eu tive o estalo, ah, é isso, vou fazer um jogo sobre criar videogame. E foi nisso que eu comecei a pensar, a, a voltar nessa, nesses momentos de infância e, e pensar como que aquilo poderia ser
0: transformado num jogo. Cara, é muito, muito legal ouvir isso. E assim, né até já, já fazendo um elogio aí, dá pra perceber o carinho que vocês tiveram com o jogo. O, o zelo que vocês tiveram, eu acho que essa parte afetiva dentro dessa criação, ela contribuiu muito para o sucesso do jogo, né? Eu até quando eu peguei o, o jogo, né? Eu tinha escutado o podcast do do Gambiarra e quando eu peguei o jogo em mãos para jogar junto com o Mungo, assim eu fiquei surpreso com a qualidade da caixa, a qualidade das cartas, a qualidade do jogo como um todo, da mecânica. Deu para ver que tinha muita coisa ali que eu até queria, até fiquei meio assim num sentimento de, pô, eu queria ter vivido essa época de locar, jogo, locar jogos em jogadores, que pra quem não sabe, assim, eu sou 97, o Mungo nem dá pra falar que é a idade dele, senão vai ser descredibilizado esse podcast, porque ele é geração Z, tá? Mas <risos> o Mungo é pós-2000, eu, assim, locador eu fui quando eu era criança pra pegar umas VHS da Turma da Ramônica, do Rei Leão, dessa galera aí. E assim, eu nunca fui de jogar, quando era moleque não tinha videogame e tudo, e eu falei assim, mano, eu queria muito ter vivido essa época, porque... Dá pra perceber que tem muita coisa ali, que tem muito easter egg que eu não, não peguei. eu queria ter pego esses easter eggs. Até a gente quando a gente foi jogar a última vez, o, o Rafael, né, que a gente comentou que ganhou o jogo, é, o Mungo colocou uma playlist ali de, de jogos do Spotify de trilhas de, de jogos antigos, né? E aí começou a tocar e o Rafael 16 falou, é ah, esse bits. jogo, é esse jogo, é esse jogo. E, assim, a gente jogando naquela, naquela vibe dos joguinhos, eu falei assim, nossa, eu queria muito pegar essas referências dos jogos, assim, assim, já desde já adiantando parabéns pelo, pelo jogo que vocês fizeram, por essa obra aí que vocês fizeram para a gente poder aproveitar
1: Ah, muito obrigado é. e foi realmente muita, muita dedicação, né? o André ama o tema, eu também eu, eu vendo, por exemplo, eu desenhava muito quando eu era criança e tal eu vendo os desenhos de quando eu era criança tem lá um desenho copiado né, tipo do Sonic, do, do Quack Quackshot do, do, do Pato Donald tipo, a roupa lá de Indiana Jones, né? Tem vários desenhos. Tem o Honda do Street Nossa, Fighter boa. pintado a óleo. Alguém me deu tinta a óleo, me deram a tela. Falaram assim, esse menino é artista, toma aí. O que você vai pintar? Eu pintei o Honda. Pintei o Honda e o Senhor Sinistro do X-Men. Caramba! Véio. Copiando uma arte lá do dos Hildebrandt Brothers, que faziam uns cards também, essa coisa de card, X-Men também, era, era coisa da época, né? cara então, é, Foi muito presente ali na, na imaginação, na, na vivência, né? E o que nem o André falou, o meu irmão, cara, o bom do videogame, o então, meu irmão mais novo. <risos> era pequenininho, ele ganhava de todo mundo. Então tem muitas memórias da, da época. Inclusive, ô, ô, Patrick, André, quando que, assim,
2: depois do, do Kickstarter, né, quando que esse jogo ele vai sair aí pra, pra todo mundo ter acesso, assim?
1: as lojas? É, pras lojas. Começou só vender agora, já tem loja que já tá vendendo. É,
2: então eu recomendo aí vocês, para quem tiver a oportunidade de jogar, jogue com a trilha sonora das músicas de 16 bits, que é bem, é bem mais imersivo. Eu recomendo. E eu adoro. Eu tava anteontem
3: jogando lá na casa do torugo do Mesa Secreta. Nossa! E ele, ele vai ele vai assim de vez em quando. eu falei: ah, agora ele tá é, é o mundo 4 do, do Bomberman 4. Ele tava subiando. E depois uhum. do, Mega Man, do Mega Man X, mas eu não lembro qual, qual que ele tava subiando. Porque eu não comentei com ele na hora. Mas às vezes, assim, quando eu tô com ele jogando, ele começa a subiar e eu falo, ah, essa música tal. Ele, pô, é mesmo, que a gente ele é, ele jogava muito videogame antes.
2: Inclusive, um abração pro Torugo do Mesa Secreta, se estiver vendo esse podcast
0: aqui. Um grande abraço. Se vocês não sabem, André e Patrick, a gente tem esse costume de dar abraço pras pessoas, tá? Então, não achem estranho. Mas, Mungo, queria deixar um desafio pra você. Eu queria que o Patrick e o André estivessem bem atentos aqui, porque eles não conhecem da sua índole, né? Não conhecem o seu, da sua fama. Mas o Mungo, ele é conhecido, gente, por ser... por fazer é, edição própria do jogo, sabe? É o Mungo Edition que a gente chama. Ele faz umas adaptações de regra ali, porque ele não leu muito bem o manual. E Mungo, como que o jogo funciona, Mongo?
2: Você tá perguntando como que o jogo funciona na, na, no manual ou na Mongo Edition? Não, não,
0: na manual. É, manual. Você não jogou esse jogo errado, não, pelo amor
2: de Deus. Não, esse eu não joguei. Esse, quando eu fui explicar, porque os caras eles me... eles me... eles pegam no meu pé, porque às vezes eu explico regra errado. Eu dormi, eu dormi lendo o manual do bom videogame, cara. Eu, eu tava lendo assim, dormindo, eu, eu, eu caí... ele caiu em cima de mim, assim, eu dormi pra explicar no outro dia de manhã. Então esse aqui eu... esse aqui eu expliquei bem. Eu joguei várias vezes em dois também, Inclusive, gostei bastante do jogo em dois. Gostei bastante, joguei com a minha amiga. Um abraço pra Giovana, que jogou comigo.
1: Você fez a ação estudar de noite. <risos> Fiz a ação estudar de noite. Pra poder explicar <risos> o jogo.
3: Não, não, não se sinta é, é, menosprezado por isso, porque você só leu o manual dormindo. O Patrick desenvolveu o jogo dormindo. <risos> vamos ver o quê. Esse negócio da grade de ações aí, ele desenvolveu isso dormindo. No é. dia ele, ele não tinha isso. Eu cheguei na, na casa dele de manhã cedo pra gente... Pra, pra pra gente fazer seguir com o desenvolvimento, não tinha nada Aí ele chegou na porta, assim, todo cheio de sono, assim, caraca, tipo uma ideia muito doida, assim, pra fazer um negócio mesmo. De... Que
1: era uma, <risos> foi uma situação que o jogo, ele começou como Worker Placement, o um, um euro uhum. mais, mais básico, assim, Worker Placement, e de repente funcionou, já tinha corpo e tal, mas eu falava com o André que a gente precisava também de um diferencial mecânico, porque Worker Placement era uma mecânica que tava muito batido, viu? Né? Já tem muita uhum. coisa boa de Worker Placement, a gente vai ser só um jogo legal de Worker Placement com tema legal? Não, eu quero ter uma é. coisa a mais. Aí ele falava, mas o que, mas o que? E eu não sabia dizer o que, sabe? Até que esse dia, que era o dia fatídico que a gente ia encontrar pra falar, aí eu acordei com, com essa ideia e aí já saí recortando os pedaços do tabuleiro, assim. Usando carta de, de baralho, carta também do, do jogo do, do Kinesia, que, é, que virou shot em totem, é Online. Ah, sim. A gente usou uma carta de baralho como se fosse o cartucho. Aí, pra, pra fazer isso aqui, o que tem e tal? Uhum. E ali surgiu essas ideias. Ah, e, e a, o tracking lá de comportamento? O que, que ele vai virar? Ele vai, aí eu falei: pô, é uma ficha que ocupa o lugar da sua mão e só isso. E aí já ali nasceu ali, pra mim o, essa versão mais, mais avançada né, do bom do, do, do videogame ali. Então, que tinha as propostas, né? Depois teve muito trabalho de, dessa parte de desenhar quais eram os arquétipos, criar situações pra eles aparecerem organicamente, sabe? A gente, nem, a gente nem revela quais eles são, porque eu acho que faz parte, faz parte muito da minha diversão, no, no, não sei, de outras pessoas, né? Mas eu descobri isso durante os jogos, sabe? Eu não gosto de jogar sempre igual, não. É legal você jogar assim, ah, eu dominei ah, essa é. estratégia aqui, mas pontuo bem nela. Mas aí eu já não quero fazer igual, sabe? Eu gosto muito Sim. de explorar essa parte de exploração ali dentro dos jogos me traz alegria, né? Então eu não costumo falar quais são, não, mas é importante para falar de, em termos de game design esses esses termos, né?
2: É, e, e eu percebi assim no, no jogo, aproveitando que você falou que você usou carta de baralho também para testar, é que assim claramente tem uma inspiração no, no próprio poker, né? Que tem a, lá, trinca, a dupla, o flush, né? Sim. Eu
1: joguei muito poker na minha vida. Talvez uma influência desde pequeno, meus pais jogavam muito poker, apostando de verdade. Uhum. O, que eu nem, o que eu nem indico, e depois eu percebi, o poker eu tenho umas uma sensações meio divididas assim com relação a ele. Porque eu joguei muito, eu gostava, mas ao mesmo tempo eu percebi que tava ficando uma coisa meio doente, assim, sabe? Uhum. Tipo assim, ó. Pô, eu joguei não sei quantas horas, só ganhei 20 reais. Aí eu pensei, cara, o que eu acabei de falar? <risos> e aí tem essa coisa, quando você coloca dinheiro, é. já fica estranho. E aí eu, eu acho muito interessante o, o Robin Hood, né, que é o, virou Sheriff of Nottingham, que agora tá voltando a ser Robin Hood lá da Disney, né, o jogo eu... lá do, do Halaban. Por conta disso, uhum. ele tem a emoção do poker, a emoção do blefe, sem envolver dinheiro nenhum mas que dá a emoção do blefe, às vezes, até maior do que... Tipo assim, apostando bastante dinheiro, não tinha aquela mesma emoção de você olhar para a cara do xerife e falar, quatro galinhas. Eu acho aquilo genial. Então, eu acho é. que você tirar o dinheiro e pensar a mecânica, né pensar o, o jogo, assim, é... Pode dar um resultado muito bom.
2: Bom, então, rapaziada, vou explicar aqui, né? Com, muita, com, muita, com muito receio, porque se eu, se eu tiver errado com alguma coisa, o André e o Patrick me corrijam aí. Mas é, o, que, o que basicamente você vai fazer no, no bom do videogame é zerar os jogos, né? E conseguir o um maior número de pontos, porque o que, que, o que, que um garoto adolescente nos anos 90 gosta? Pontos de vitória
0: pontos de vitória.
2: <risos> então, é, você vai basicamente ali coletar fichas de botão por meio de um grid de ações, né, você vai coletar uma ficha e vai executar a ação da linha ou da coluna e vai ali, entre aspas, colecionar essas fichas de botão pra você poder zerar os jogos, né, com as sequências das fichas, seja é, crescente, né, em ordem crescente ou cor igual, né, enfim ou só cor igual, né. Então basicamente você vai competir com seus amigos ali pra ver quem é o bom do videogame, zerando os jogos e jogando também, né, adquirindo pontos pelas cartas de, é, de reputação, que são os objetivos públicos ali, que eu achei uma sacada bem legal também, né? Que eu percebo que muitos jogos têm isso, mas o Bons videogame ele tem... Não sei, tem alguma coisa diferente nessa nessa parte de reputação assim? Eu percebi que é para começar que tem bastante objetivos, tem bastante variedade de objetivos de reputação que entram no jogo, né? Como é que foi assim, o André e Patrick, essa parte da reputação aí? Como é que vocês?
1: Cara, eu odeio eu odeio o jogo que tem a reputação que vai abrindo aí um completa uma abre outra, entendeu? Uma coisa meio aleatória. Eu gosto dessa justiça de já estar aberto e de você ter ali definido para todo mundo, né? O André veio com Veio para mim devolvendo, assim, quando eu falei: Ah, tem essa corridinha aqui, quero botar essa corridinha desses objetivos para causar urgência, para causar essas sensações. E o André falou assim: Não, a gente vai ter que organizar o sorteio. E ali dali nasceu os tipos né, de, de coisa. Então, é, é, o, talvez o diferente seja isso: uma exigência de, tipo assim, de ter a partida equilibrada, ter a variabilidade, mas não ter uma variabilidade que possa é, jogar contra ali, a, a jogabilidade, sabe? Que às vezes tipo assim, pode favorecer um arquétipo, pode ficar uma jogabilidade meio estranha. Não, é, de, de ter a riqueza ali, né? E aí veio dessa. Dessa minha exigência, quase uma. Sou chato com isso, né? Tipo assim, não gosto mesmo de jogo que vai abrindo ali, passando uhum. como se fosse uma trilha, de ter a coisa bem justa. E o André veio com essa, essa coisa ali de muito equilíbrio. Essa parte aí foi forte ali do, do André.
3: é o, Essa questão do, das reputações, o, o Patrick, ele não gosta disso, de, de ir aberto, né? Também é algo que eu não, que eu não gosto muito. Alguns jogos têm isso que abre, e outro jogador já tinha pronto. E ele ganha ponto de graça por isso. É uma coisa que a gente não queria. E a gente tinha a opção de colocar esses objetivos abertos na mesa. Que qualquer um pode completar fazendo uma corrida. Ou os objetivos pessoais. Que o jogador ele pega. E ele tem tenha, tenha alguma coisa que dá ponto a mais. Esse que é do jogador. eu não go... Quando eu comecei a desenvolver o jogo. Eu não gostava disso. Porque esses objetivos. Eles ditam para o jogador o que fazer. E às vezes principalmente na primeira partida, você quer escolher o que você quer fazer e isso te dá um caminho, e eu, eu não queria isso, eu queria que o jogador tivesse a liberdade de escolher o caminho então os objetivos abertos, em qualquer partida, você pode sentar, olhar o pé na mesa e escolher qual caminho estratégico você quer seguir no, no decorrer do desenvolvimento, né, depois que eu joguei outros jogos eu percebi que essa questão de você ter o objetivo fechado que é só seu individual, ele é muito interessante quando você já jogou o jogo muitas vezes e às vezes o jogo te força a jogar de um jeito diferente. Falar, não, você quer ganhar agora? Joga desse jeito. Aí, aí eu fiquei ok mais ou menos com isso, mas eu falei, tá, é, mais ou menos. Mas aí eu, eu sempre prefiro essa questão do aberto do jogador escolher. Eu gosto muito dessa questão do, do jogador ter a escolha, né? Que são as escolhas interessantes no game design. A pessoa poder ter muitos caminhos e ela poder escolher qual caminho ela quer usar pra vencer.
2: É, e essa eu... Desculpa, Coedra, pode falar? O, o, só para concluir aí,
3: acho que, que o Patrick falou também dos do, do gêneros, né? É, inicialmente tinha a questão dos gêneros para você escolher, e a gente reparou que seria interessante que em toda partida tivesse três gêneros para que 50% dos cartuchos fosse mais interessante do que os outros 50% em determinadas partidas porque assim, é, ao longo de várias partidas, todos os cartuchos teriam uma importância maior. E com hum. essa questão dos arquétipos, que um faz uma coisa, outro faz outro, a gente separou em tipos. Por exemplo, tem a, o, o jogador que zera mais, tem lá um objetivo só para zerar. Já aquela outra estratégia que acaba conseguindo as coisas jogando mais jogos, tem um também um objetivo só que tem a ver só com jogar. E tem aquilo lá, igual aquele cara que pega muita revista ou muita presente, que nem o seu amigo... Tem lá as reputações de comportamento que aparecem esses, esses itens. Então a gente quis colocar tudo isso para não misturar. Para, por exemplo, numa partida só sair seis é, de gênero e uma, e uma de, de revista e não ter nada de jogar, nada de zerar. Então a gente deu uma equilibrada nos tipos para ser sempre assim. São sempre três gêneros, porque aí você garante que 50% do, dos cartuchos vão ser interessantes e que também é possível completar todos. E, e os outros separados por tipo, pra ter um certo equilíbrio, pra, pra sempre permitir que várias estratégias possam estar tá competindo, com, é, possam estar, ser viáveis competitivamente naquela partida.
0: Cara, eu também, eu também acho assim, incrível esse, agora sabendo é mais incrível ainda, porque... Foi bem isso. O Rafa, ele bateu no, nos objetivos no começo, e ele foi, e a gente, assim, eu tava, ah, esse é muito difícil, eu não quero jogar desse jeito, não. Eu quero jogando, zerando o joguinho. Eu queria... Porque, assim, eu sou da muito da opinião do, do Lucas Fratini, também, do Sou Eu Podcast, que a gente sempre fala aqui, inclusive um abraço pro Lucas. É... E eu, eu gosto muito da, da sensação da narrativa que tá sendo construída. Então, assim, pra mim, esses detalhes de ir na locadora, ele assim, uma coisa que eu não vivi quando é criança. Então, eu queria sentir... Vivendo aquilo durante o jogo, né? Durante a partida. Então, conseguir ir pra esse caminho durante a partida, pra mim, foi pra viver a narrativa, sabe? Eu tava, Lógico que eu tava querendo jogar, tava ganhar, tava na ânsia ali de ganhar. Mas o Rafa, ele bateu no objetivo, foi pelo caminho e foi pedindo presente pra mãe. E esse é um outro detalhe que eu queria pontuar, assim, gente. Que vocês foram geniais nisso. Porque, cara, pedir o um negócio pra mãe, ele vai te dificultar você conseguir jogar mais. Porque você tem que estudar, você tem que, ir, né... Você é um garoto bom sem cumprir as promessas, você então vai ter menos espaço pros botões. E essa sacada pra mim deixou o jogo muito imersivo. Porque eu falo assim: Meu Deus, eu tenho que pedir um negócio pra minha mãe, o que, que eu vou ter que fazer? Eu que já eu me pedi? lembrei de criança assim, falando: Meu Deus, eu vou pedir pra minha mãe, minha mãe vai falar: pra pedir pro meu pai. É. Que eu pedi para minha mãe de novo.
1: Voltando só um pouquinho, né que eu lembrei agora, aquela parte que você fala do poker tem muita coisa ali para quem já jogou poker da parte de você calcular a probabilidade. São 50 fichas, né? a parte da, da coisa sem informação aberta, você ver as fichas que tem é, na mão dos outros jogadores, né ou se você tiver uma boa memória, até as que passaram foram descartadas você consegue calcular para cada ficha que você tá precisando por 2%.
2: Uhum.
1: Sabe exatamente, Caraca, entendeu? Cara. No jogo de 3 Sim. a 5 Então fica, fica fácil de calcular. Eu acho que muita gente, às vezes, vai jogar esse jogo e não vai pegar essa, essa malícia uhum. de você ver a... Tanto para ver a mão do, do, do oponente e ver tipo assim, ah, ele tá tentando isso. Vou dar uma travadinha, vou jogar ali, dar um carrinho que nem o um Amaral <risos> na canela dele. Ou você só olhar para saber... Se situar, não, poxa, eu tô precisando de 5, tem que vir um 5, vou pegar essa, aquela ação lá do planejamento de jogo para vir mais ficha, qual a chance de vir? Não, tem uma chance boa, tem uma chance razoável, né, é uma sorte calculada. E no momento que muita gente tá falando de carteado, o avanço dos carteados, né, que estão em alta e tal, o bom do videogame, ele tem esse lado do carteado também, né? Sim. Ele tem, dentro da jogabilidade dele ali, implementado essa parte também.
0: Não, é muito evidente, você vê ali o naipe, vê ali a, o valor, né, a força, você já começa a pensar num joguinho, já é meio que um, tentando montar um room, né, um... É, ele é um Rumi.
1: Ele é um Rumi dentro do, do, de, um, de uma seleção de ação, né? Ele tem essa, essa parte também. E, e é uma alegria pessoal, essa coisa que você falou dos nipes. É uma alegria pessoal pra mim. Não sei por que, que me dá tanta satisfação falar assim. Eu vou pegar aqui <risos> o 4 <quatro> de frangos. <risos> o 5 de frangos. Os frangos ser um naipe é muito bom. Sim, cara.
0: sim. Não, e até pra galera que não sabe, Rumi é o jogo que você joga com a sua avó. Pelo menos eu joguei muito com a minha avó. Buraco. É o cacheta. Pif, né, aqui em Londrina. A gente, a gente tem o Pif, Cacheta, Tran. Tem todo esse aspecto do room, né? Dos, dos novos tem o truffle, o shuffle. Tem uma, tem uma variedade aí, grande carteado. É que eu sou o maluco do carteado aqui no, no cash. Mas, antes, antes da gente falar dos barris de home. André, Patrick, vocês querem falar mais alguma coisa aí do jogo pra galera? O... Só
3: pegando essa questão do, do é que eu falou do poker, que tem essa questão aí, mas lembrando que é inspirado no poker, porque são cinco naipes, né? E vai de 0 a 10, então dá uma pequena diferença
1: no pôquer tem 4 aí. É, pela
3: quantidade ser diferente, mas a gente fez uma pequena modificação, porque no pôquer você você simplesmente abre a bea, é, é fechado ali, né, e abre uma carta. É uma carta uhum. só que vai sair. No bom do videogame, você tem uma grade ali com vários que você pode escolher, e você pode, enquanto você escolhe, você vê o que o oponente tem. Então as probabilidades do poker não são 100% exatas nessa nessa nova implementação que a gente fez. Então a questão é, é você tentar compreender né, a, a, o raciocínio que a gente teve quando a gente criou o jogo para usar a probabilidade a seu favor. Não confiar, tipo assim, ah, pegar aquele, aqueles caderninhos de probabilidade do poker, que aí você vai se lascar porque tem coisa ali que não, que não tá igual. E, por exemplo, vou deixar, por exemplo, uma dica aqui. A gente tem, por exemplo, muita questão de sequência, juntar sequência de mesmo número, né, de mesmo número e mesma cor. E tem os de juntar de botões iguais, né, pra zerar. E aí, às vezes, a pessoa ela termina de zerar um jogo ali, tá com a mão vazia, vai pegar uma, uma ficha na empolgação, ela fica na dúvida, qual que eu pego. E aí eu sempre, eu, assim quando eu quero dar uma dica, eu recomendo. Você tá pensando em zerar o quê? Você quer fazer uma sequência? Pega o número do meio, um 5, um 6, um 7 ali, porque a sequência certamente vai passar por esses números. E se você quer fazer, por exemplo, o mesmo número, dá preferência pra pegar pelas beiradas. Pegar um zero, pegar um 9. Porque dificilmente quem tá a pé fazendo uma sequência. Vai, vai pegar esses números, né? Só para ele fechar aquela beiradinha da sequência. Então tem essas malícias no bônus de videogame que não tem no poker. Porque o sistema aí é diferente.
2: Verdade. É, é verdade. Eu, eu, isso eu nunca tinha pensado, não. De você pegar as do meio, né? Se você quiser fazer uma sequência, porque realmente é mais fácil de passar pelo meio. Até porque o 0 e o 9 não são consecutivos, né? Assim como
1: no poker. Então é genial, isso aí eu não tinha pensado, não. Dicas avançadas de como é. derrotar seu coleguinha no bom do videogame. E, e, é. e
2: vocês, vocês já jogaram um contra. Lógico, vocês já jogaram um contra o outro. Mas assim, quem ganha num contra o outro aí no bom do videogame, hein? O André e
1: Patrícia é paulada. É paulada? <risos> é paulada. É paulada. <risos>
3: em, em, em maioria de partidas, talvez eu, eu ganhe, assim, porque eu joguei mais. Mas teve uma vez que a gente tava fazendo o, o, os arquétipos, né? Que a gente falou que são as estratégias diferenciadas. E aí a gente criou as estratégias e a gente foi jogar aquela partida que eu controlo vários jogadores, né? O Patrick tava controlando um só. E eu falei assim, não, o Patrick uhum. vai dar surra aqui com os três. E o Patrick bateu uhum. os meus três arquétipos. Aí eu falei, nossa, isso aqui tá errado. Quem foi que balanceou esse negócio? Aí, <risos> você.
1: Tem
2: nem desculpa, né? Não, não tem como, né? E até uma, uma pergunta assim meio fora, assim mas é uma pergunta que eu queria saber mesmo. Se vocês tiveram, no, no momento, em algum momento da, da criação do jogo, é, em mente uma, uma expansão para
1: o bom do videogame? Ou isso nem foi cogitado? A gente tentou fechar a jogabilidade dele bem redondinha no, no que a gente tinha mesmo. Agora, ideias ah. para uma coisa ou outra tem, mas nada muito concreto, sabe? A gente queria, uhum. tipo assim, tem jogo que já deixa aberta ali a porta para outra expansão, às vezes naturalmente, ou às vezes de... De, de cabeça nos negócios, mas a gente queria que o Bonde Videogame oferecesse tudo que ele podia logo de cara. Então se vier uma expansão depois, vai ser tipo assim, uma novidade mesmo, uma coisa que a gente tenha pensado, mas a gente não deixou isso engatilhado não. É, eu Entendi. quero
3: observar ainda, ver os jogadores jogando, né? porque eu passei muito tempo vendo partidas de primeira impressão. Então eu quero que as pessoas comecem a jogar o Bonde Videogame, comecem a jogar pesado, competitivamente, para que os próprios fãs possam passar essas experiências para a gente, para a gente ver né? se, se, se vale a pena criar alguma coisa, né? se o jogo pode ser expandido de, de alguma forma. Mas inicialmente a gente quis fazer o jogo base o mais equilibrado possível, assim, assim, com, muita, com muitas estratégias para se seguir, para você jogar várias vezes, e eu garanto assim, que se você... Se se apaixonar pelo jogo, você pode jogar aí 10, 20 partidas tranquilo, que certamente você ainda não vai pegar todos os macetes do
1: jogo. E eu como jogador, essa questão da expansão, às vezes eu já me decepcionei muito, sabe? Uhum. Você pega, Sim. fica fã do jogo, vai lá, pega a expansão e no final das contas você só gastou mais dinheiro, quando chega o pessoal em casa você joga o base, uhum.
2: é mais do que mesmo. ensinar,
1: é, ou adiciona é. regra, adiciona tempo, Uhum. de jogo, tipo assim, tem um jogo em específico que eu acho que pouquíssimas expansões dele são boas, e eu adoro esse jogo, que é o Carcassonne uhum. mas você vai aí tem gente que enfia um monte de expansão lá, vai jogar, o jogo fica arrastado era pra ser um jogo simples, fica. Fica um negócio cheio de regra de exceção e bonequinho disso e fada e dragão e catapulta. Até catapulta <risos> colocar nesse negócio, cara. Essa, essa daí me dá ódio até. Fala assim, é. expansão catapulta do Carcaçol. Eu Falei, que desgraçado que inventou isso. Cada e... promo é uma
0: graninha a mais, né, pô?
1: <risos> <risos> é, e, e assim, eu, eu
2: costumo falar assim também com, com o grupo aqui que Quanto mais expansões um jogo tem, mais difícil fica de você colocar ali na mesa. É. Né? Porque às vezes, pô, aí adiciona setup, né? adiciona mais regras, às vezes o cara só jogou o base, aí você vai ter que explicar mais uma tantada de coisa pro, pro cara conseguir jogar. Agora, então, tem é... umas
1: expansões que são muito boas, né? Tipo, do Seven Wonders, tem umas ali que são muito boas. Sim, sim, claro. São. A do Orleans, eu acho uma das melhores. Eu gosto do Leaders, muito do, 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 do Seven Wonders, eu gosto muito do do Waterdeep, aquela expansão lá com a corrupção e tal, achei que melhorou muito o jogo, então, tem coisa que vale a pena mas no geral, assim, a minha sensação com relação à expansão é que, tipo assim, o Nego explora muito comercialmente Sim. e às vezes não oferece ali um, um diferencial bacana então, Sim. se a gente for fazer, tem que ser dentro dessa exigência, sabe? De, de ser mesmo uma coisa que vai trazer um, um diferencial ali, um, uma emoção diferente ali, um, uma jogabilidade interessante, né?
0: Sim, até Sim. pros nossos ouvintes aí, semana passada saiu o episódio do, do Rei do Gado, e nesse episódio a gente falou dos, das expansões. Então, tem um top 5 ali de maluco, de expansões que a gente curte muito nos jogos, então tem bastante sinergia com o que a gente tá falando aqui, mas... Antes de terminar de falar do bom de videogame, nós sempre trazemos aqui a nossa experiência pra galera, baseado em nada, <risos> fonte data foda-se, 12, mas eu vou começar e eu dou pra esse jogo nove barris de rumo, sinceros, eu tô sendo bem sincero aqui, não é porque os designers estão aqui não, pra mim é um dos melhores jogos que eu joguei esse ano, assim, deu pra perceber, eu acho, não sei se vocês conseguiram perceber, mas... É um jogo que me empolgou muito jogando. É um jogo que eu me senti muito inserido na narrativa. E eu, o, o, o Charme, que até o André comentou aqui no final, é, é muito. Eu gosto muito de quando um jogo ele apresenta uma proposta que a gente consegue colocar com a nossa família, com pessoas que não estão acostumadas a jogar no hobby, mas ao mesmo tempo. Se você olhar com aquele olhar da malícia, da maldade, você consegue fazer aquele jogo virar um campeonato, ficar cracudo no jogo mesmo. Então eu quero jogar ele ao ponto de ficar cracudo, porque eu sempre falo aqui no cast, a gente dá aqui os nossos barris de rum e assim, conforme o tempo vai passando, pelo menos nenhum jogo aqui meu, ele desceu né, de nível, ele sempre aumentou, porque o jogo ele é como um vinho, você vai degustando, você vai pegando nuances ali que você não conseguiu pegar. Mas pra mim é isso e pra você, Mungo.
2: Cara, então é, minha opinião é muito parecida com a sua, eu aprecio muito é, esses jogos, que você pode jogar tanto cutthroat, é, cut né, tanto faca na caveira ali,
1: ah, o quanto cara é você grindo, pode... Né?
2: <risos> os caras são foda. quanto você pode ali jogar, por exemplo, eu jogo, joguei o Bonde do videogame com a minha amiga e assim ela não joga muito board game, eu tô assim inserindo, né, é, mostrando alguns jogos um pouco mais complexos às vezes mas a gente sempre jogou um azul um quatro ou, né, e assim, ela gostou muito do jogo, tanto que a gente jogou é, duas vezes no mesmo dia né, então, é, e eu também gosto dessa maleabilidade de você poder ter jogar, jogar tanto um jogo em dois, quanto em cinco, né, do bom do videogame. Então, não experimentei jogar em cinco, mas em quatro eu joguei algumas vezes. E é, isso, isso eu achei muito legal do jogo, essa maleabilidade, né, você... Eu não costumo gostar de jogar esses jogos, assim, que são pra muita gente em duas pessoas, mas o bom do videogame foi uma exceção, foi a exceção do ano pra mim, eu gostei demais dele jogando em dois, né, principalmente depois que eu vi aquele jogo do André com o Torugo na live do, do Mesa Secreta, eu até mandei mensagem pro André, né, André, eu falei, cara, esse jogo é muito bom em dois, né, e aí eu fui experimentar e realmente é muito bom em dois mesmo, e a minha nota pra ele, cara, vai ser um sonoro 9 também, 9 barris de rum, é, pro bom do videogame. Eu gostei demais do jogo, tanto que sempre que possível, aí eu tô colocando a mesa pra jogar em 2, em 3, em 4, sempre que possível eu tô jogando. Quero jogar em 5 ainda, não, não, não experimentei em 5. Perfeito.
3: Ah, então é isso aí, o, o Gabriel aí, ele deu 9 porque não jogou em todos os números de jogadores, né, senão dava um 10 com certeza, ah, o Eric não... Não deu 10 porque perdeu.
0: Não, é, acontece, ainda não é. consegui ganhar nele, mas eu vou conseguir, eu vou me esforçar pra isso.
3: Mas, cara, eu ganhei uma vez só. Fica aí a minha crítica que esse quadro tinha que dar garrafas de tubaína pro bom
2: do
0: videogame. <risos> ó, eu, eu a gente uma abre vez, uma exceção, ó. a gente abre uma exceção.
2: É, é verdade, não, mas fa faz sentido. Então nove garrafas de tubaína aí pro bom do videogame, nove pra mim, nove pro Eric. Pior que não foi combinado não, hein? Não, <risos> foi, não foi, não foi. A já tinha e, colocado. E aqui.
0: joguem aí, galera, joguem, não, não deixem de experimentar, tenta colocar na mesa, inclusive se forem... Se forem comprar e morarem aqui perto de Londrina, aproveitem, peçam, passa lá palavras pra mim, que eu tô louco por esse jogo, que é do Patrick também. É, se tudo der certo, em breve eu vou conseguir o meu. Esse Todo mundo que eu escuto fala, ah, Patrick, tá falando que é um absurdo, que joga 80 partidas no dia, eu isso em vários grupos de é, Discord é aí que eu jogo.
1: É o jogo que eu mais joguei. <risos> esse eu tô maluco pra jogar. Eu Mas
0: então, tô... vamos pro quadro relâmpago? Quadro X que não tava na pauta?
1: X... Vamos, 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 vamos. vamos.
0: Esse é o Bate-Bola Jogo Rápido. Tem uma pirata famosa, gente, que não sei se vocês conhecem, que é a Maria Gabriela. O mundo com certeza, não conhece, porque ele não viveu essa época na SBT. Mas a Maria Gabriela fazia várias entrevistas maravilhosas. O Bate-Bola Jogo Rápido, a gente fala uma palavra, vocês se respondem. E aí eu vou começar com o André. Pode ser? Ah. Na verdade, não. Vou inverter. Vou começar com o Patrick em ordem alfabética. Coitado, Patrick sempre fica É ordem, putz, ordem, antialfabética. ordem antialfabética. Não. Eu sou contra o alfabeto. Então vamos lá. Patrick, bate-bola jogo rápido, hein? Vou falar uma coisa aqui e você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. Party Game. Ah, passa palavras. Prateleira <risos> da vergonha, o jogo que você ah, comprou e não jogou ainda. É
1: muito. Poxa, ele chegou hoje. Cat in the box. Uh, Nossa, esse é bom. Delicioso. Hein? Esse é bom. Chegou hoje tá com o um manual ali do lado, me esperando.
0: Esse é maravilhoso. Jogo que sempre topa?
1: O bom do videogame. Ah,
0: isso Oi. aí, pô. Hobby fora Meu do jabá. hobby.
1: Hobby fora do hobby. Cara, eu acho que eu tenho, mas não tô lembrando. <risos> Sem pressão. É escultura? Escultura. Oh, da hora. Caraca. Um, ilust... é um artista, um ilustrador? Nossa, aí tem tantos, cara mas o eu acho que o Todd Lockwood, Cara, mano, oh, Lockwood.
0: ele é da onde? de qual jogo ele,
1: ele, ele definiu o, o visual do D&D terceira edição ah. e vários livros vários livros de fantasia ali da, do D&D de outras coisas ele virou escritor também eu não li os livros dele ainda, mas eu acho ele sensacional
0: inclusive para quem não joga RPG D&D 3.5 melhor tá bom
1: então aqu aqueles dragões <risos> que são meio sei lá que tem aquela anatomia né que faz aquele sentido ele Sim. eu acho que ele foi uma, é, um dos mais influentes naquilo, sabe? É ele, o John Howard, que, o John Howard, também, que é o que definiu o visual do Senhor dos Anéis, juntando os dois ali, os dragões que a gente vê hoje de tudo quanto a ilustrador são... tem muito deles ali. Perfeito.
0: E por fim, jogo que mudou sua
1: vida. Vou, vou dar uma resposta um pouco mais geral, assim, que eu, eu nem tenho um agrícola, nem joguei o um agrícola, mas uma coisa que eu aprendi com os jogos euros é que plantar abóbora é melhor do que fazer guerra. tenho certeza. <risos> é, em termos de estratégia. <risos> Parece chato pra quem não é do rock, mas hoje é certeza porque tipo assim, cara, plantei abóbora, tenho que alimentar minha família, é muito mais divertido que a ah... Me atacaram, destruíram minha torre. Eu concordo totalmente com o Patrick. Eu sou
2: o cara dos jogos de Fazendinha. É uma lição <risos> que eu aprendi
1: na minha vida, sabe? No, 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 não era o tema, não. Pode ter um tema ali que parece meio chato, mas a jogabilidade daquilo vai ser sensacional, Sim. vai te dar um retorno fantástico.
0: Fazendinha é incrível, fazendinha é bom demais. E, e
1: você leva pra vida. Na vida também, plantar abóbora é melhor do que fazer guerra. Exatamente. exatamente. Eu, sou, eu sou o cara aqui
2: do, do grupo do jogos de Fazendinha. Então, me chamou pra jogar um jogo de Fazendinha, eu tô lá. Adoro.
0: <risos> Agora por André, hein? Preparado, André? Ixi. Vamos lá, então, hein? Euro preferido. O bom do videogame. Ô, oh, Jogo pra jogar com o mozão. Kingdom
3: Builder. Jogamos Boa. muitas partidas aqui, tá? Eu já não sei mais quantas a gente jogou. É. Boa. Cole... Demais. Muito, muito, muito.
0: Colecionador ou jogador? Jogador.
3: Muito jogador, eu pego vendo tudo.
0: É, eu também sou, sou desses. Já passou uns um 120 jogos na coleção, já.
3: Carteado. O, eu gosto de em card game. Boa. Ah, não é muito aí o. O um, um, um vaza e tudo mais que o pessoal gosta, não. Eu sempre, eu sempre fui apaixonado em trading card game. Atualmente não estou jogando, né, porque. Eu, eu até tentei me afastar, porque eu, eu, sou, eu me vicio em entrar de card game. Pra é. largar o hearthstone, né, que mesmo sendo digital, foi um, um sacrifício. O mundo então, é um problema. Eu tento sempre jogar, porque eu sei que eu... Que eu...
2: Eu me engajo muito, né? Ô, André, vou te falar, o que me sarou do vício de trading card game foi board game, viu? Porque eu, eu joguei Magic mais de 10 anos <sum> e foi o que me curou do vício de trading card game, cara.
3: Ah, comigo um amor não substitui o outro. Cara. É o jogo todo, jogo board game.
2: É, é... é o último o romântico, romântico do... do O último. Muito magic é. médico também. Um autor.
3: O. Eu, eu gosto muito de acompanhar, assim, as coisas que o Richard Garfield faz, né? Por causa desse meu sim. Sim, amor, assim, pelo trading card game. Então, eu sempre fico curioso com o que, que ele fez. Então, atualmente, por exemplo, aqui eu vi que na Amazon eles disponibilizaram lá o rogbook. E é como se fosse o Slay Sp Slade Spire que o, o Richard Garfield fez. Então, eu tava enrolando um tempão pra assinar Amazon Prime. Então, eu peguei, não, eu vou assinar isso aqui agora porque eu quero conferir o que, que ele fez aqui. Então, uma que eu tive muito, muito respeito, assim. muito eu gosto muito de ler também as coisas de game design que ele escreve também, é um, um game design que me inspira bastante. Muito bom. E o hobby dentro do hobby? O, um hobby dentro do hobby quando você falou assim, você fez a minha pergunta pro Patrick, eu fiquei pensando se era alguma coisa que a gente faz ao, ao mesmo tempo né que faz o, a questão do, dos board games. Eu não sei bem se seria um hobby ou se seria trabalho, mas toda vez que eu jogo, eu não consigo jogar só jogar, eu tô sempre é, vendo como que o jogo funciona tentando uhum. ver a mecânica, como que o cara construiu e tudo mais, igual a dois dias atrás eu tava jogando lá o um marceneiro um Marceneiros com o um Torugo
0: Nossa. Pensei,
3: Nossa Como é que eles fizeram isso? Como é que isso liga com aquilo? Nossa, que genial essa mecânica assim de cortar o dado e, Então eu, eu não sei se é uma coisa boa uma coisa ruim Mas eu não consigo mais jogar sem estar pensando em game design É muito difícil eu jogar um jogo só brincando Eu tô sempre é tentando estudar como que o jogo funciona dele, tipo assim, um esqueleto dele. Sempre, é sempre o um AI-X ligado. Sim,
0: não, eu amo Marceneiros assim. Foi uma grata surpresa esse ano. Eu fiquei feliz demais jogando ele. Até pedi pra jogar no meu aniversário, não consegui, mas joguei na semana do meu aniversário. Cara, Marcineiros é bom demais, bom demais.
2: É, a gente fez um episódio, inclusive, especial pro Vladimir Surri né? Que é o designer. A gente falou de vários jogos dele aqui. E depois, se vocês quiserem assistir aí, tem, tem bastante conteúdo lá. É Cara, isso aí. Tanto vocês aí quanto a rapaziada que tá assistindo, né?
0: E assim, vamos então pro nosso último quadro no nosso top 3 pirata Top 5 mais estranho da podosfera você encontra aqui, e hoje nem é top 5, é top 3, porque senão coitado, né? O André e o Patrick, eles precisam jantar, pra quem não sabe, a gente tá gravando à noite, que eles vão jantar, urgente, a gente tá aprendendo isso aqui. Então vai ser um top 3, gente, sem critério, como o episódio inteiro, muita cagação de regra, afinal todo mundo aqui é pirata. E o top 3 de hoje são os top 3 jogos favoritos, só que nesse caso... Board Gamer, Viciado e Cracudo Nesse caso nós não vamos falar sobre joguinho de tabuleiro não A gente tá falando aqui sobre jogos no geral Jogo de celular, jogo de computador, jogo de videogame Sem critério, é o top 3 mais livre da história E eu vou começar com o nosso convidado André, qual é o seu top 3 jogos de videogame favorito?
3: O meu top 3, ele, ele sempre mudou com o tempo Na verdade eu, não, eu nunca costumei é, guardar o que seria o top 3 Mas sempre tem aquele top 1 e na minha vida, esses jogos, eles mudaram. Quando eu tinha 12 anos e eu joguei o Zelda Super Nintendo pela primeira vez, aquele uhum. jogo revolucionou a minha vida, porque eu nunca tinha jogado algo que fosse, assim, de mundo aberto ou alguma coisa Maravilhoso. parecida assim, um mundo aberto. E aí, quando eu zerei o Mundo da Luz, que são depois de três dungeons, eu achei que tinha zerado o jogo e já, já tava assim, nossa, ele é fantástico esse jogo aqui, né? maneirão. E aí quando eu descobri que ainda tinha um outro mundo o, no escuro, que ainda tinha mais umas sete Dungeons, nossa, aí eu aloprei, eu, eu fiquei apaixonado naquele jogo, foi o meu top aí, até a chegada do Nintendo 64, que um amigo, no comecinho de 1998, deixou o Nintendo 64 na minha casa, porque eu morava em cidade de praia, e ele foi pra lá, não conseguia ligar o Nintendo 64 na televisão velha que tinha na casa lá que eles ficaram. Então ele deixou o videogame lá na minha casa com o Diddy Kong Racing, que tinha lançado há um mês. Então foi a primeira vez que eu joguei um, um jogo lançamento e eu ainda não tinha nem jogado o Mario 64, nem o Mario Kart 64, né? Então, nossa, eu me apaixonei por aquele jogo lindamente, assim, eu, eu, foi, foi quando eu comprei o Nintendo 64, depois foi o primeiro jogo que eu, que eu quis ter. E foi, foi assim, fantástico pra mim, aquela questão de exploração, de corrida, eu me apaixonei pelo jogo violentamente. Até hoje tem muito carinho por Diddy Kong Racing, e eu até comento na página lá do Facebook que ele é melhor do que o Mario Kart, né, do Nintendo 64 4. E, e o meu top 1, assim, de jogo de todos os tempos em videogame é o Donkey Kong Country 2, do Super Nintendo. Porque é um jogo que quando eu conheci, eu torci o nariz, porque eu achei aquele tema muito esquisito comparado ao primeiro. Mas aí depois, antes de eu ter o Super Nintendo ainda, né? Eu joguei ele na casa do meu primo, zera, zerei lá com ele e achei legalzinho. E aí depois, quando eu tive o meu, eu tive a oportunidade de jogar procurando o, os mundos bônus para abrir o mundo secreto. E eu abri e eu já achei aquele jogo mais maneiro. Mais pra frente, já um pouquinho na época de Retro Gamer, eu consegui fazer os 102% Procurando aquelas moedas de DK perdido e eu achei aquilo genial. Porque do, de, da primeira vez que eu joguei até então... Foi uma, uma experiência muito mais longa, e finalmente, já depois de casado, quando a minha esposa foi jogar o Donkey Kong 2, eu comecei a ensinar para ela essa questão de como achar as coisas do, do bônus, dando dicas para ela seguir as próprias dicas do jogo para achar, e eu acabei tendo uma experiência como tutor, que foi também muito gratificante. então e aí eu percebi como que o Donkey Kong 2 é um jogo genial, porque na superfície ele parece que foi um, um jogo de plataforma comum, mas com um pouquinho mais de esforço, ele virou uma pérola. E, e até por isso né, que a gente, tanto o Patrick como eu, nós somos tão dedicados à jogabilidade do Bruno do videogame. Porque pelo menos eu, eu tinha essa noção do meu jogo favorito, que às vezes 10% que você faz de esforço a mais na jogabilidade, você tem um resultado muito grande. Muito, muito maior do que os 10% que você colocou, para quem realmente gostar daquele jogo. Então, é uma experiência assim, que, que, que me marcou, que eu trago para a vida, que é o Donkey Kong 2, de como genial foram os desenvolvedores ao colocarem os, it os itens escondidos, que de um jogo bom ele ficou
0: perfeito. Cara, antes de mais nada, uma pergunta, André. Majora's Mask... Ou o Ocarina do Tempo? O Karina que eu mais. Ah, eu não perfeito. gosto
3: do Majoras Mask. E no Majoras Mask elas não são tão legais e são apenas uhum. quatro.
0: Sim. Sim. Cara, eu, eu também sou maluco do Donkey Kong. Nossa, eu tinha um Super Nintendo, joguei muito. Inclusive, o Donkey Kong Country 3 foi um dos meus preferidos da vida, assim, ó que esse, esse daí foi um jogo que, eu, é que muito... eu me apaixonei jogando ele.
3: Ele é muito maneiro, né? Porque nele você não só tem que achar as moedas DK, que são até fáceis, mas você tem que pensar como é que você vai arrancar ela do cara sim, do
0: fundo. É sim, É bem
3: maneiro também.
0: Nossa, eu gosto muito desse jogo. Mas assim, a gente tem que começar bem. Depois a gente vai para o Meia Boca. Depois a gente vai para outro Meia Boca e termina bem. Então a gente vai terminar com o Patrick. Então vai, Mungão. Passa aí seu top 3, seu top 2, seu top 1. Jogos... De videogame favoritos, entre parênteses, não board games, jogos mesmo.
2: <risos> Eu coloquei entre parênteses, não board games, jogos mesmo. <risos> Tá, então vamos lá, é, eu tava até comentando com o pessoal aqui, que antes da gente gravar, que a minha lista, ela tá muito no tela mas é porque eu realmente não vivi, né, essa época de, assim, de locador eu até vivia, mas eu ia pra alugar filme e tal, enfim. Então os meus jogos, eles, são, eles vão ser bem atuais, né relativamente atuais, porque foram os jogos que mais me marcaram. Até os jogos que eu joguei na minha infância, eles são relativamente atuais, né? Então vou começar com o meu top 3, que é, na verdade, o meu top 3 inteiro, o 3, o 2 e o 1, eles são todos franquias, e aí pra mim foi muito difícil escolher um jogo, da franquia, mas já que a gente tem que escolher, né? Tive que escolher, então meu top 3 a franquia do meu top 3 é Resident Evil, eu acho que pra mim é, é uma das melhores franquias de board, de board game, não, de, de jogos de videogame que existem, tanto que pô, tem uma legião de fãs imensa Resident Evil, né? E o jogo que eu escolhi para ser o meu top 3 aqui, é o Resident Evil 7, que é, foi a época, a era do Resident Evil, que eles começaram a fazer em primeira pessoa, né, que mudou realmente todo o esquema do jogo. É, mas eu joguei o 2, o 4, o 5, o 6, o 7, e tô jogando o 8 agora, o Village, mais de dois anos depois do lançamento. Mas, cara, se for pra escolher um Resident Evil, eu escolheria o 7, foi o que mais me marcou. Eu acho que eles são é, muito geniais né, na parte do terror, eles conseguem realmente te causar medo, assim. Você tá no jogo ali, a sua sombra te dá medo, sabe? Eu gosto muito disso, tem uns detalhes muito geniais, assim, que você percebe no jogo, que você fala, putz, cara... Como que, como que os caras conseguiram pensar nisso? Os caras são muito bons. Então, o jogo que eu escolhi pro meu top 3 aqui foi o Resident Evil 7. Vocês já jogaram algum da série ou não?
1: Ah, eu joguei. Joguei o primeiro, o segundo. Uhum. Joguei um que era na, na África também, que eu nem sei qual que é. Joguei com um amigo que eu lembro de ter alugado já na, na faculdade. É o 5. É, é o 5. Nossa, muito eu, bom, é muito bom o 5. Tinha muita crítica na época, mas a gente jogou e se divertiu demais, assim.
2: Nossa, é... Fechamos, é
1: tão... ele... É, achamos super divertido.
2: É, o 5 é o que mais tem crítica, eu acho, né? Eu vejo assim, o pessoal, nossa, mete o pau no 5, no eu gostei pra caramba, joguei em dupla também com, com um amigo meu, inclusive um abração pro, pro Eric, mas é outro Eric. Ah, <risos> que
0: pô, não jogou... tem um abraço ainda nesse podcast, cara.
2: <risos> <risos> que jogou o Resident Evil 5, jogou... a gente jogou o 4, 5 e o 6 em, em dupla, é um abração, eu gostei pra caramba do 5, cara, não sei por que, que ele tem tantas críticas, assim, mas o que eu coloquei aqui no meu top 3 foi o 7, porque assim, pra mim, essa era de Resident Evil que eles começaram a focar mais no terror assim, para mim me, me pegou demais. Meu preferido é o é.
0: 3, o Nemesis. Eu amo o Nemesis e o 4 eu gosto muito também, que, que aí não é zumbi, né? mas é é os fungo doido lá. É, é, de fundo, é, é muito é. bom, é muito bom.
2: Bom, meu top 2 também é uma franquia extremamente aclamada e para mim foi assim, foi um jogo que eu um jogo que eu zerei uma, duas, três, quatro vezes. Pude zerar ele recentemente de novo e cara, para mim esse jogo ele marcou assim a uma era também, foi um divisor de águas pra Bethesda, que foi o Fallout 4 eu joguei também o Fallout New Vegas, joguei o 76, mas pra mim o Fallout 4 é, se eu pudesse escolher um, pra mim é o melhor da, da franquia não joguei os mais antigos, o 1 e o 2 lá, porque, não sei, não sei se eles são bons mesmo, não sei se eles já estão ultrapassados pelo tempo, mas pelo que eu sei, assim, o pessoal gosta muito do, do 3 e do New Vegas, né, eu joguei o, joguei um pouco do 3, joguei o New Vegas, joguei o 76 mas pra mim o 4 ele é sensacional se passa em Boston, né Gosto demais, demais da, dessa franquia, é, pós, é, mundo pós-apocalíptico, né, cenário pós-apocalíptico, eu gosto pra caramba, e meu, Fallout, é um dos, um dos jogos mais imersivos, assim, que eu já joguei na vida, se não o mais imersivo que eu já joguei na vida, junto com Resident Evil aí também, é, meu critério aqui também é um pouco da, dessa imersividade, né. E o meu top 1, cara, é um jogo que é, me marcou muito, porque eu joguei quando eu era criança, lá em 2011, Zerei várias vezes também na época, não, várias vezes não, gerei umas duas vezes, que foi o Red Dead 1, mas eu coloquei o Red Dead 2 aqui como meu top 1, porque, cara, eu acho que eu nunca fiquei tão ansioso, eu esperei 10 anos pra jogar o 2 e, assim, é, uma, é maravilhoso, assim, a experiência, o cenário... Cada detalhe, assim, do jogo, pra mim, é fenomenal. Então, top 1 aqui, Red Dead Redemption 2. Infelizmente, a Rockstar não dá tanto... É, não tá mais dando tanta atenção é, pro Red Dead 2 online, porque ela já tem a galinha dos alvos de ouro dela, que é o GTA V, né? E realmente não dá pra criticar, os caras têm que ganhar dinheiro, né? Mas queria que ela desse um pouquinho mais de atenção pro, pro Red
0: Dead Online aí. Bom, vamos lá, hein? Eu vou roubar. Eu quis fazer uma menção honrosa a jogos que, que eu amo, mas eu não vou falar muito não, vou falar bem pouco. Primeira menção rosa é o Gorogoa. Não sei se vocês já jogaram, já conhecem o Gorogoa? Já viram o Patrick, André?
1: Não. Menos não. Cara,
0: ó, se vocês tiverem ali uma horinha livre, vocês três, uma recomendação. Comprem na Steam, ele é baratinho, não é muito caro. É o Gorogoa, ele é um jogo que demora ali uma hora, uma hora e dez, mais ou menos. Ele é um jogo de puzzle, só que ele é muito imersivo. E pra mim ele é um jogo obra de arte, assim, porque ele não tem fala, ele não tem, é só os personagens, ele é um desenho, mas é um jogo em que a gente começa a brincar com a ilusão de ótica, porque você começa em algum lugar, aí você, por, por uma, vamos supor, a pessoa tá andando ali, tá andandinho, o menino tá andando, de repente ele passa numa porta e ele fica velho, aí quando ele fica velho, todo o cenário muda. Aí você começa a interagir, passado-presente, aí vai e volta, e aí tem umas nuances ali de. de... dessa ilusão de ódio. Então é um jogo assim genial, pra mim foi um dos jogos assim artísticos que eu joguei recentemente, que eu me apaixonei. Então se vocês tiverem um tempinho aí entre as, as jogas presenciais e os designs, conheçam aí Gorogoa. Mas eu não podia deixar de falar de Assassin's Creed, eu amo Assassin's Creed do primeiro até o terceiro, a, pra mim. Obra de arte, eu gosto do Black Flag um pouco, mas pra mim o terceiro é o Supra Sumo. E o GTA eu também amo, gente, joguei GTA desde o 1, que era vista de cima, até o 5, que é incrível, eu amo, mas entre as menções honrosas, meu preferido é Portal, eu amo Portal, amo Portal de todas, todas as formas foi um jogo que me prendeu e eu roubei mesmo. Coloquei aqui quatro jogos na Missão Rosa. Mas no meu top 3 está uma franquia famosíssima. E o segundo jogo dessa franquia, pra mim, é o meu preferido. E depois o mais recente, que é o God of War. Cara, eu sou um maluco da mitologia grega bom. e das mitologias no geral. E eu amo God of War. Amo, amo, amo. Assim, Kratos, God Supremo. E não tem nada melhor do que você passar o 2. De você conseguir alcançar até o Monte Olympic pra no 3 você regaçar com a cara de todo mundo. Sim, God of War, gente, é franquia maravilhosa. Em segundo lugar, está uma franquia que eu imagino que é, não sei se vocês jogaram, que o Patrick e o André são pessoas meio culpadas, eu duvido que eles tenham tempo que eu tive para jogar esse jogo, mas eu joguei The Last of Us. Não sei se vocês já jogaram esse jogo.
1: The Last of Us eu nunca joguei não.
0: Eu tenho ele aqui
3: há anos e eu nunca
0: joguei. Eu vi a série. Cara, The Last of <risos> The Last of Us 1 para mim assim, foi uma delícia. Mas eu nunca tive uma experiência cinematográfica com um jogo, assim, de você passar a história, de você emocionar, ficar triste, sabe? Que foi o The Last of Us 2. Pra mim é, o, de longe, o melhor jogo, assim, desses recentes que foram lançados. A Naughty Dog é cabulosa, né? Desde Crash até The Last of Us, os caras são incríveis. E em primeiro lugar está o meu queridinho. O primeiro jogo que me fez chorar, eu lembro até hoje. Deu zerando esse jogo e ficando, assim, lágrimas, chorando que foi Kingdom Hearts. Conhecem Kingdom Hearts?
3: Eu conheço muito de nome, mas eu não, é. não joguei, mas é um que eu talvez eu tenho vontade ainda de experimentar.
0: Não conheço. Eu, eu cheguei... Eu cheguei no crack, Kingdom Hearts, porque quem não sabe, é o misturo ali um, uns personagens que um, uns japoneses criou com um, um monte de personagens que um monte de japonês criou, que é o, a galera do Final Fantasy, com um monte de personagens que os um, americanos inventaram, que são da Disney. Então mistura todos esses mundos aí, cria uma história única, e eu fiquei tão cracudo nesse jogo que eu joguei todos os jogos, e ainda eu não tinha mais. Eu descobri que tinha uma, uma versão lá japonesa isso é um moleque, tá, gente? 13 anos de idade. Descobri que tinha uma, uma edição lá japonesa, Final Mix 2, o Kingdom Hearts 2 Final Mix Plus lá, que ele tinha coisas novas. E aí eu fui atrás dessa cópia conseguindo o um Camelosão Brabo, né? né? Pra quem não... Quem viveu, né, sabe que a Play 2 foi o videogame mais pirateado da história. Comprei lá o meu Kingdom Hearts 2 Final Mix Plus, joguei em japonês, não entendi nada, mas zerei, com, assim, platinei o jogo, maravilhoso, gente, maravilhoso, pra mim esse é meu top 3, eu acho que foi, foi mais Nutella que o seu. Mundo. Nossa, o meu, meu foi muito no Nutella. <risos> Mas, pra fechar com chave de ouro, né, a gente começou com chave de ouro, vamos fechar com chave de ouro, Patrick Matheus, qual que é o seu top 3 jogos, que são jogos mesmo, né?
1: Aqui, jogos que tem uma memória boa, assim, da de ter jogado bastante, com, principalmente com meu irmão O Sonic é o primeiro deles Pode ser o Sonic 1 ou 2 é, As cores, ele era lindo demais, né? Ainda é o Personagem também carismático ali, né? Velocidade, aquela coisa da velocidade não tinha muito tanto assim nos jogos da época. Talvez só o Sonic e o Strider ali. Nossa, a gente ficava passando o controle, né? Aquela coisa de tipo assim, perdeu, passa o controle aí, deixa eu tentar passar da fase. A gente jogava demais. Sonic 1, 2, 3. Cara, segundo jogo, eu vou citar... É o StarCraft, o primeiro Nossa, StarCraft. Eu nem jogava é porque meu irmão era muito bom no jogo, mas eu, eu voltava da aula na expectativa de assistir e ajudar ele com comentários, sabe? Tipo assim, ficava de olho no, no radarzinho ali, que ele jogava online. Foi o primeiro que começou a ter essa coisa de jogar online, né? E meu irmão, ele foi ficando num nível absurdo, aí ele foi convidado pra um, um, um clã, né, que a galera dividia estratégias, organizava de jogar em dupla versus dupla. E eu lembro da situação que o dono do clã né, falou assim, ah, eu tô de mudança, enquanto isso eu vou deixar de ser o, o líder. E quem joga melhor entre a gente é o, é o Galactus. Eu era sempre Nick de coisa da, da Marvel. O Galactus é o que <risos> joga melhor entre a gente, então Galactus, passa os seus dados aí que você vai ser durante esse mês, enquanto eu faço minha mudança, sei lá, pra não lembro qual era a cidade, você vai ser o líder, aí o meu irmão passou todo feliz e veio contar assim pra mim, eu recebi um e-mail, você é o líder do, 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 do clã, não sei o <risos> que lá, aí de repente ele volta o e-mail da resposta falando assim, ó, oh, desculpa aí Galactus, mas a gente tem na média trinta e tantos anos e não ia pegar muito bem, a gente não sabia que você só tinha onze. <risos> Eu achei isso muito sensacional, fiquei rindo, meu irmão ficou triste, mas achei muito bom Os <risos> caras
0: desses, desses RTS era, era uma competitividade muito da hora, você já jogou Age of Mythology? Não lembro Eu Já fiz corujão dele Nossa, nossa a gente, a gente ia na casa um do outro, é, fazia lã no ramache Nossa, jogava a noite
2: inteira o Age, nossa era muito bom nossa, ramacha era o negócio mais porco que existe na face da terra Mas era o que tinha, meu parceiro era o, que tinha, era o que tinha
1: De terceiro, eu coloquei um que é de antes dessa época do tipo, da internet e tal, né Que agora, tipo assim, é o melhor tá ali no ranking, você vê quem é Mas, o... Mas era um jogo muito competitivo do Nintendo 64, que era o 007 GoldenEye Hum
0: nossa!
1: E ele, no, no colégio, era tipo assim, todo mundo falava que, ah, meu primo lá é o melhor da rua, não sei o que lá, <risos> e aí... Eu falava assim, pô, chama o seu primo, vamos organizar essa, esse jogo aí, chama o seu primo pra jogar na nossa. Vamos casa. ver se é o melhor, né? Pessoa... É, vamos ver se ele é o melhor mesmo, porque eu sabia que o meu irmão era um monstro. meu irmão mais novo era um monstro, sabe? E aí, o primo do cara ia lá jogar e ficava em terceiro. Assim, eu era melhor do que o melhor que o pessoal achava. Que... Mas é que eu treinava com o cara que era errado. Meu irmão era errado. Meu irmão decorava onde o cara ia nascer, ele já ia lá com a Magno e dava um tiro na cabeça. Esse jogo era muito. O cara muito nem respirava, era... o número de mortes coisa, assim, absurda. E depois virou pra mim, tipo assim, ele foi gerar, né, aqueles Counter Strike da vida que meu irmão Sim. também era um monstro.
0: Nossa, é que, que, que da hora, foi bem diferente os nossos tops aí, gostei bastante. É, vamos vamos pro, pros finais então, pros finalmente. Deixa,
2: um, deixa eu só mandar
0: um... eu só mandar um abraço ah. pro
2: Daniel aqui, porque ele vai adorar esse cast, porque <risos> eu acho que, assim, pra mim ele é o bom do videogame. É, o cara é uma máquina, assim, ele, ele sempre leva o. o cara que jogam no videogame? É, o Switch. Ele sempre leva o Switch no rolê, a gente tá jogando board game, ele falou, oh, vocês querem jogar Switch e tal. E ele amassa todo mundo no Smash Bros, cara. Então, assim, meu, ele é muito bom, é apaixonado por Zelda aí. Então, Daniel, um abração pra vocês, sei que você tá assistindo aí. É, aliás, é... assistindo não, né? Ouvindo? É.
0: Então... É, o, é o mal do youtuber, né? Ele não, é não ó... entende a mídia quando muda. Eles <risos> são Mas, Mas assim... O André... O André é, é, eu queria também deixar um abraço aí pra ele. Inclusive, Patrick, antes da gente ir pros sinais, Patrick e André, pra quem vocês querem mandar um abraço, que a gente faz isso com os convidados. Vocês são os primeiros e a gente vai fazer isso com todos. Para quem que vocês querem mandar um abraço? Por
1: conta das memórias aí, mandar um abraço pro meu irmão. <risos> É, isso, é isso. Que com 11 anos não pode ser o líder, porque tinha 11 anos.
2: Não <risos> Ele era rico. realmente o bom do videogame. Assim.
1: Ele era bom, cara.
2: Um abraço, então. <risos> um abraço pro irmão do Patrick. Como é que é o nome do seu irmão, O Patrick? Gregory. Gregory. Um abraço pro Gregory, irmão do Patrick, aí. o bom do videogame. Uma pena aí que você não pode ser o líder. <risos>
3: Cara, o meu abraço eu vou, vai ser meio que um abraço virtual mesmo, assim, de podcast, que eu queria deixar, aproveitar a oportunidade aí pra que eu falei dele aí, do Cabeça, né, que é o meu amigo da infância, deixar um abraço para ele. Só que, cara, o Cabeça, ele faleceu, eu fiquei sabendo esse ano, fiquei muito triste. Putz, Deu, o, o Cabeça, ele era muito, um cara muito foda, pra você ter ideia, ele, ele trabalhava na FIFA, cara. Um, ah, já. O cara, o, cara o cara sempre foi bom em tudo, assim, na vida, sabe? E, não era e, só do videogame. É, e eu queria deixar um abraço assim pra ele, entendeu? Porque eu, eu sempre quis ser o bom do videogame, assim como ele, né?
0: E acho que hoje, de um jeito ou de outro, eu dei um jeito de ser o bom do videogame. Sim, sim. Não, esse cash vai ser em memória, então, oh. especial cara, pro Cabeça. Um abraço.
1: Se o Cabeça, se o cabeça já era monstrinho dos videogames e trabalhava na FIFA, imagina que deve ser jogar o Bombapéticos. Nossa, sim, tá maluco. Sim. Nossa, Bombapéticos. O é Eleven
0: mesmo. 7 na veia ali, o Eleven <risos> 11, né? E jogava aqueles negócios de,
3: de Championship Manager aí, né, que até saiu o Eleven aí, né, que veio de, de inspirar Nesses jogos, cara, se eu bem me engano, ele jogava vista acho que em 98 98 ou 99 Caramba é, Cara, ele foi um dos primeiros, assim, a jogar assim Pelo menos que eu, que eu conheço, entendeu? O cara era, era super antenado
0: Então um abraço aí pro cabeça Em memória, esse podcast especial aí pra ele E pros encerramentos, então Eu queria, antes de mais nada, agradecer Muito obrigado, André Muito obrigado, Patrick Pra quem não sabe, né? Quem ainda não não viu o portfólio ali, André, autor do Bom do Videogame, Duelo de Dados, Anjos e Dragões, Patrick, autor do Bom do Videogame, Masmorra, Gnomópolis, Passa a Palavra, tem um monte de jogo na, no currículo desses caras, e assim, queria deixar, assim, realmente gratidão aí por vocês estarem aqui conosco, ter aguentado a gente uma hora e meia falando besteira, e falando sobre o Bom do Videogame, que, assim, tem uma entrevista com... Uma entrevista, um bate-papo com os autores, não tem nada igual. E, deixando os recados aí do cast, né, a gente... Est estamos aí disponíveis em todas as plataformas de áudio, Spotify, Apple, Deezer. Se a gente não tiver em algum lugar, avisa a gente. Estamos na ludopédia, comentem, gente, por favor. deem, deem engajamento para esse podcast que está, está nascendo. É, um, é um, um belo neném ainda nesse meio. Manda pra tia, para já falei, gente, manda esse cash aí pro, pro seu amigo que você não vê há muito tempo e que ele era bom do videogame com você, ou que você, ou que você queria ser o um bom videogame que nem ele. Manda pra, pra essa galera toda, a gente tá no Instagram, o Navio Corsário. Mungo, dê seu recado aí do seu canal também, pra galera.
2: Cara, então, é, rapaziada que tá assistindo, eu tenho que agradecer, né, agradecer ao André e o Patrick também por estarem aqui com a gente hoje. Estão extremamente convidados, né, a todos os casts futuros. Né, vamos estar aqui. É, se você aí quer acompanhar mais conteúdo de board game, dá uma passadinha lá no meu canal no YouTube, Welcome Aboard. Inclusive, tem review completo lá do bom do videogame. Então, se você né, achou muito vagas as explicações que a gente fez aqui, vai lá que tem um reviewzinho. Né? No canal do Torugo também tem, no canal Mesa Secreta, um abração pro Torugo. Então, acho que é isso. Recados finais, é isso.
0: É isso aí, André. Faça aí seu recado final, o que, que você quer, jabá, fica à vontade, o tempo é seu, meu querido.
3: Cara, eu queria agradecer a vocês por ter chamado a gente aqui para conversar, foi muito bacana, assim. Eu gosto muito do bom do videogame, assim, quem, quem vi assim, que eu gosto muito de jogar e é muito bacana, assim, falar do jogo, assim, igual vocês trouxeram vários temas, assim, que a gente não, não comenta sempre. Então, eu queria agradecer, né, por, por manter essa chama acesa, né, no meu coração, em relação a, ao bom do videogame. E recadinho de jabá, é, o bondo videogame está indo agora, nesse momento, para os lojistas. Se o lojista da sua região ainda não tem o do videogame, só falar para ele, ele entrar em contato com o pessoal da Calamity Games, que já está fazendo a distribuição para os lojistas. Ou pode procurar a gente mesmo, eu e o Patrick, que a gente direciona e a gente ajuda a levar o do videogame para sua
0: cidade. Alô, Jorge! Traz o bondo videogame aqui para Londrina. que é o... E traz o bondo videogame e traz o Passa Palavras também, por favor.
2: Ainda isso, bem que eu já é o meu aqui já. <risos> então, Patrick, recados finais aí, Patrick.
1: Cara, os meus recados finais, se eu fosse dar ele agora, ia ficar igual oh, o do André, okay. praticamente. Então, é só agradecer mesmo e é isso. Muito obrigado pelo convite.
2: Fechou Vai, estão, então. Estamos, estamos sempre convidados
0: aí. Estão, estão de portas abertas. Lancem jogos aí novamente, pra gente chamar vocês novamente, pra gente ter um. Uma noite agradável que nem essa novamente. Espero que a sua terça seja maravilhosa, querido ouvinte. Sexta-feira temos aí algum episódio sobre algum tema que a gente ainda não sabe, mas vai ter. Em breve saberemos. Mas escutem a gente, compartilhem. É nós, tamo junto. Arroi ah, Maruja, até a próxima.
2: Valeu, rapaziada, aquele abraço. Valeu. Valeu, um abraço. Galera,
0: consegue aí alguém consegue um passa <risos> a palavra mim, por favor, mandando no meu Instagram. na DM. Eu mando meu endereço. Patrick, pelo é amor, lá, amor de falou. Deus, arruma um passa a palavra a gravação. <risos> <risos>
1: Essa outra história do, do meu irmão, do Gregor, né, ele ficou bom demais também no, no Counter Strike. E nas férias a gente tinha ido para Cabo Frio, tinha um corujão lá que era super barato e você jogava a madrugada inteira. E a gente entrou nessa de ficar jogando direto lá e ele rapidamente, com gente de tudo quanto é estado, né, ele virou o primeiro do ranking e a arma favorita dele era a faca e o nick dele era Punisher. E aí ele virou uma lenda, porque tem, tem a galera que jogava o dia, nem acreditava naquilo, sabe, tipo assim, cara, esse cara matou isso tudo na faca, não existe, sabe, e aí teve um dia que eu tava na praia, e aí a gente ficava nessa coisa de virar, né, o, o horário, e aí ele tava deitado assim, que nem um lagarto na, na areia. E eu estava perto do mar, veio um amigo da faculdade que tinha um irmão menor, e eles vieram assim e falaram, ah, Patrick, tudo bem? Como é que você tá? É, você tá aí? Você tá sozinho? Eu falei, não, não tô ali com o meu irmão. E apontei para o meu irmão, que tava igual um lagarto lá tomando sol, <risos> quase dormindo. <risos> e aí, cara, que eu vi uma, uma coisa interessante, que essa criança, ela tremeu, e aí ele, tremendo, falou assim, mentira, você é irmão do Punisher. <risos>
2: É celebridade, né? É
1: celebridade, cara, que ele era quase uma lenda. Tinha gente que duvidava que ele existia, né? E alguém apontou que ele existia pra esse moleque ele virou um ídolo. Assim. Essas épocas de Lan House era muito bom,
0: Muito bom. Nossa, Corujá era uma delícia.
1: E o bicho era sangue frio mesmo, cara. Às vezes era... Tipo assim, teve uma que morreu o time inteiro, sobrou só ele, ele foi de frente pro time do, do pessoal. Acho que era Dust 2, não, uhum. não lembro direito. E todo mundo pessoal, ah, ele tá suicidando, né? Tá indo de frente pro lá, pros sniper, pra galera cheia de metralhador Nada. e tudo mais, ele vai morrer rápido pra gente começar a segunda queda. Aí ele vem, pula pra um lado, pula pro outro, começa aqui cara, assim, de repente, um na faca, outro na faca, e o Nego começa a desesperar, já erra o tiro, o Znaka já erra o tiro, tiro Nego começa a chorar. E ele matou todo mundo. É. Mas, tipo assim, cara, umas coisas que parecia impossível de acontecer com ele, acontecia. Pulava, metralhava o cara, aterrissava com a faca na cabeça. Umas coisas muito doidas.
0: Então, até atualizando o abraço, né? Um abraço aí pro Pani, <risos>
2: Atualiza, atualiza o um abraço não é qualquer um, não, cara. É não. A hora que tu falou assim, pô, a arma favorita dele, eu falei, nossa, vai falar a K, sei lá, eu né? Era, não sei. Sei. era muito a era errado. A
1: Alp, né? Era, era que... muito errado, cara. Era muito errado. Genial, genial.
0: Genial.